0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedricora, num dia estranhíssimo de uma semana estranhíssima. Nós, evidentemente, hoje não vamos conseguir falar sobre tecnologia porque, uma... porque a mais grave tentativa de golpe de Estado desde 31 de março de 1964 aconteceu nesse domingo, 8 de dezembro. Pedricora... Toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, ou então, naturalmente, no canal do meio do YouTube. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado, minha amiga Cora Roanen. Caramba, Cora. Que semana, meu filho, que semana. É... É... Vamos conversar? Vem com a gente. <música> Olá, Rona. Hein? Como é que foi seu domingo?
1: Olha, o que eu posso te dizer é que esse país não dá um dia de paz para o ser humano, né? Ai. ai. Nós passamos uma semana respirando com leveza, hum, tranquilos de estar numa democracia, aliviados de não precisar ouvir a voz do Bolsonaro, de não ouvir discurso de ódio, todo mundo feliz, olha, e aí vem esse espetáculo de violência, de incompetência, de omissão, de é um caldo de tudo ao mesmo tempo, né? É, cenas absolutamente chocantes, a gente, a gente nunca acha que isso vai acontecer no país da gente. Né? A gente sempre acha que esse tipo de cena violenta, das pessoas invadindo o Capitólio, das pessoas invadindo o Palácio, que essas cenas só acontecem em outros países. A gente acha que ah, no Brasil isso não acontece, porque o brasileiro, olha, como não acontece? E não foi uma novidade, hein? não foi uma surpresa, não e eu, eu te digo eu acho que as digitais do bolsonaro estão por toda parte Ué, passou e... os últimos
0: quatro anos falando é. que era tinha que estar golpe que que a urna era uma fraude que se ele não ganhasse é porque a eleição tinha sido roubada meu exército não isso meu exército aquilo
1: toda toda a corriola dele os jornalistas que que apoiavam ou continuam apoiando, que falavam o tempo todo em guerra, em armas, incitando as pessoas a ir para a rua. Os políticos, os generais, olha, os militares são muito responsáveis por isso, muito, porque não teve um general, um comandante que tenha vindo com a autoridade e dito olha chega, isso não se faz eles vieram dando corda a isso. Aquela comissão do exército para apurar as urnas. Tudo errado. Uhum. Em um momento... É, é uma coisa tão bizarra, porque é muito previsível. É como se você... Você vê o caminhão vindo na sua direção e você diz esse caminhão vai pegar a gente. Esse caminhão vai atropelar a gente. Uhum. E aí o caminhão atropela, é lógico. Porque a intenção do caminhão é atropelar. Porque a intenção do Bolsonaro e dos bolsonaristas e dos militares que apoiam o Bolsonaro e dos políticos que apoiam e dos jornalistas, vamos botar isso também na mesa, é uma uhum. guerra civil. é tomar o poder na marra. Uhum. A gente acha que eles são ridículos, a gente diz, ah, é um monte de velhinho do bingo que devia estar no bingo. Não existe um monte de velhinho do bingo que vá para frente do QG, seja aceita, tida como normal, seja sustentada em frente ao QG, porque aquilo tudo estava sendo financiado. Independentemente de qualquer coisa, você pode tirar 70 dias da sua vida para ficar num acampamento?
0: Não, Meu... eu tenho família para sustentar.
1: mas é, qualquer pessoa que trabalha pode fazer isso. Não. Então, pronto, é. É o jabutíssima da árvore, o jabuti não sobe em árvore. Então, todos esses indícios estavam lá. O Ibanês é, sem dúvida, o grande culpado pela anarquia. Mas há outros, hein? Não dá para jogar tudo isso só no prato dele. O... E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o... o Dino e o Múcio também tiveram responsabilidade nisso. Porque foram inoperantes, sobretudo o Múcio, os caras não sabiam com quem estavam lidando? Como é que você deixa aquele quartel ali na frente do, das Forças Armadas? Você sabe que vem ônibus para Brasília com manifestantes? Cadê a Polícia Rodoviária Federal?
0: É, eu, tenho, eu tenho algumas dúvidas aí, Cora, e, e quando eu digo que eu tenho dúvidas, eu estou dizendo que eu tenho dúvidas é, e não certezas. Eu não, eu, não, eu não sei, eu não tenho certeza de que o Flávio Dino tem é, tenha responsabilidade sobre... Evidentemente que o ministro da Justiça ele é responsável por, pela parte de segurança é, dentro do governo federal. É, mas o, o que, que acontece ali? É, e, e, e você vai entender... De onde estão vendo minhas dúvidas? É, eu, eu, eu acho. Eu acho mais grave o que aconteceu no domingo. A gente está gravando hoje na segunda, no final do dia. Eu acho mais grave o que aconteceu no domingo do que. do que o espetáculo. É, a, a, a coisa chocante e tudo mais. Eu acho. Eu acho que ta... existem alguns elementos, para além da destruição de, de coisas insubstituíveis, é... para além do fato de que um bando de gente teve acesso às a... sedes dos três poderes, às três sedes dos três poderes, eu acho que há alguns pontos aí que sugerem uma gravidade ainda maior do que aquilo que a gente viu. É, o Ibanez Rocha governador do Distrito Federal tomou a, a decisão de botar como seu secretário de Segurança o Anderson Torres que é um policial federal que tinha sido o secretário de Justiça do Jair Bolsonaro que substituiu o Sérgio Moro é, quando o Moro saiu ali brigado do governo esse cara Anderson Torres foi o responsável assumiu a pasta é... E, quando acabou o governo, Anderson Torres virou o secretário de Segurança do Distrito Federal. Alguma coisa acontece ali que ele toma a decisão de, tendo assumido a, a pasta de secretário, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Flórida. Justamente o lugar onde está Jair Bolsonaro. A gente não sabe... Anderson Torres nega ter se encontrado com Jair Bolsonaro. A gente tem muitos indícios de que houve um encontro, mas ele nega. É... E, por enquanto, não dá para cravar que esse encontro, de fato, aconteceu ou não. Mas ele estava no mesmo lugar, no mesmo Estado americano, em que Jair Bolsonaro estava. É... Número um. Há um acordo. Quem cuida da polícia do Distrito Federal... É a PM do DF. É, é, é quem cuida da segurança do Distrito Federal. É, é, é assim que a lei funciona. É, 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 uma, é a responsabilidade. A PM do DF é bancada pelo governo federal, mas ela está subordinada ao governador do Distrito Federal. E aí é uma questão de lei. O Flávio Dino não. Ele não tem forças policiais. O ministro da Justiça não tem forças policiais. A, a, a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal tem atribuições que não são a de cuidar da segurança do dia a dia do cidadão. É, a Polícia Federal é principalmente investigativa, a Polícia Rodoviária é cuida de estradas federais.
1: Sim, mas veja bem, a Polícia Rodoviária Federal sabe que vem, não sei quantos ônibus em comitiva Brasília claro, mas, para Brasília e não parte os ônibus. Eles pararam os ônibus, ônibus. Mas, no dia mas do o de problema eleição, é lembra?
0: Não, Eu sei disso, mas o problema é que eles estavam errados no dia das eleições, quando fizeram isso no Nordeste. Você não pode sair por aí parando os ônibus porque tem um bando de gente que está se dirigindo em conjunto para uma cidade. Isso não é contra a lei.
1: Mas você, você pode começar a parar os ônibus quando você tem informação que aquelas pessoas estão indo... Tomar é, a cidade. Isso o que, olha, que era... a gente sabia,
0: Cora, Pedro? Como é que a gente não, não, agora, Cora, Cora é, é, calma, vamos lá, eu só construir aqui o raciocínio, não é que você esteja errada, não. É, houve um acordo, olha, tudo bem, essas pessoas estão vindo para cá, a gente não pode proibi-las de virem para cá, mas houve um acordo. Enquanto o responsável pela segurança de Brasília estava fora de Brasília, na Flórida, o governador de Brasília fez um acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é o seguinte, ó, é, eles vêm para cá, eles vêm protestar, eles vão poder fazer o protesto deles, eles não podem entrar na esplanada dos ministérios. Quanto mais chegar à Praça dos Três Poderes, você conhece Brasília, eu conheço Brasília, é, a, a coisa funciona da seguinte forma, você tem uma grande praça retangular, um grande gramado retangular, e você tem prédios gigantes, paralelos, de um lado e de outro, que são aqueles prédios retangulares dos ministérios que nós conhecemos. E ao fundo desse gramado, depois de duas pistas paralelas, onde estão esses ministérios de um lado para o outro, você tem aquilo que a gente chama de Praça dos Três Poderes, olhando dos ministérios. Você tem à frente o Congresso Nacional, que é a tigela para cima, a tigela para baixo, duas, duas torres. À direita, você tem o Palácio do, do Supremo Tribunal Federal e à esquerda você tem o Palácio do Planalto. E, e é isso, o Congresso, Planalto e, e, e STF ficam a 100 metros um do outro. São prédios que ficam muito próximos ali nessa praça que nós chamamos de Praça dos Três Poderes. O lugar é esse. O combinado... É que a Polícia Militar do Distrito Federal não permitiria que eles chegassem, que eles passassem da esplanada dos ministérios, que, ele entra, que eles entrassem na esplanada dos ministérios. E a esplanada dos ministérios é comprida para cacete. Você anda, sei lá, meia hora de uma ponta a outra até chegar no Planalto. É, é muito. É longe. É andar para cacete. É distância né? aquelas distâncias de... Não é para gente andar, o troço é muito longe. O, o, os prédios não são próximos, né? Congresso, Supremo e Planalto. Mas do primeiro ministério até o último é andar para cacete, é muito é muita longe. Coisa. É... Então, eles sequer chegariam às planadas dos ministérios, esse era o acordo. No domingo de manhã, esse era o acordo. Então o que, que a polícia faz? A polícia militar. A polícia militar chega e organiza a turma. Olha, vocês querem ir lá protestar, nós vamos acompanhar vocês enquanto vocês vão fazer o protesto de vocês. Aí acontece de no meio do caminho o responsável pelo policiamento, que é esse cara que é o subordinado do Anderson Torres que estava no comando, quer dizer, um, um número dois. Entendeu? Um cara. Liga para o ibanês e fala: Ó, oh, esse pessoal aqui é muito tranquilo. Esse pessoal aqui é do bem. São pessoas de família. Não tem problema. A gente não precisa de tanto policiamento. E o ibanês se vira e fala: Tá. Só quando eles estão chegando na esplanada dos ministérios que o ibanês informa por WhatsApp o Flávio Dino de que ele tinha tirado o policiamento das paradas dos ministérios. E aí, Cora, quando o Flávio Dino está tendo a notícia de que tudo que havia sido combinado com a Polícia Militar do Distrito Federal, com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, com o governador do Distrito Federal, tinha caído por terra porque eles decidiram que estava tudo bem, só nesse momento... É nesse momento que as pessoas estão chegando. Aí já era tarde demais. Aí quando o Fábio Dino começa a, a, a bater boca com o Ibanês, o pessoal já está avançando. E aí tem um outro ministério que ainda não está explicado. Há 3 mil soldados que cuidam da guarda do Palácio do Planalto. A polícia legislativa reagiu, mas a polícia legislativa é um corpo pequeno, cuida do prédio do Congresso Nacional e do anexo. Três mil soldados são responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto. Não apareceram. Onde estava essa gente? Onde estavam esses soldados cuja responsabilidade? Quer dizer, o, o, o ponto aqui ao qual eu estou querendo chegar agora é que tem pedaços dessa história que estão gravemente mal contados. O que que acontece para um sujeito que é o sub do sub tomar uma decisão de dizer que não precisa mais de policiamento e o governador sequer questioná-lo simplesmente acatar e informar o ministro da justiça quando não tem tempo nem mais para conversa. E número dois... Onde estavam, se não os 3 mil, 2 mil ou pelo menos mil soldados que são de destacamentos, cuja responsabilidade é ficar sempre do lado do Palácio Planalto? O que, é, eles ficam a, a, no porão do Palácio. Onde estavam esses soldados e por que, que não houve qualquer tipo de reação? Porque a polícia legislativa reagiu. Agora, tem gente envolvida nesse negócio... Entendeu? É... Tem, 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 tinha coisa combinada aqui. Tem. Entendeu? Tem houve uma combinada. tentativa. Houve uma tentativa de golpe de Estado. O objetivo era sequestrar o, o, as sedes dos três poderes. Movimentos similares estavam para acontecer em diversos estados do Brasil. Existia um grupo de pessoas, ontem de tarde, caminhando na direção do Palácio Bandeirantes em São Paulo você tinha algumas refinarias que estavam sendo movimentadas para serem tomadas. Quer dizer, o plano era sequestrar e tomar os prédios com as sedes dos três poderes e, a partir daí, começar algum tipo de movimento. Então, a questão aqui é quem que não deu uma ordem, o que, que aconteceu... Para que um pedaço do Exército, cuja obrigação é defender a sede da presidência da República sumir. Eu por que houve. Então, e, e por que que houve essa decisão repentina? Que, evidentemente, que esse número, do, esse sub do sub da PM do DF, é evidente que esse cara tava, fazia parte de algum tipo de acordo. Porque ele tomou uma decisão repentina que não estava. Por que, que o Ibanez não questiona esse negócio? O Ibanez está no esquema. Entendeu? Aí, se a gente pensa que Anderson Torres estava nos Estados Unidos, na Flórida, muito perto do Jair Bolsonaro, entendeu? Tem algum general que está desse tipo? A cena que eu vejo hoje é. Será que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem perfeita noção de quais generais são confiáveis e quais não são? Entendeu? Será que houve a orquestração para se dar um golpe de Estado ontem? E tem muito mais gente envolvida nessa tentativa de golpe de Estado que a gente
1: consegue enxergar nesse momento. Não tenho nem dúvida disso. Não tenho nem dúvida disso, porque, evidentemente, um, um troço como o que aconteceu ontem, que a gente não tem nem como definir, não é um movimento espontâneo, aquilo não tem nenhuma cara de movimento espontâneo. Mas faltou astúcia, faltou inteligência. Esse é o problema. Você tem um governo que assume, depois do governo mais declaradamente golpista de todos os tempos, depois de um presidente que passou quatro anos falando que se ele não ganhar é golpe, que tem uma base perigosa de, de seguidores, Gente armada, inclusive, porque a essa altura uhum. esses caques todos, né, todos os machões de quinta categoria com as suas armas e tal. Enfim, você tem um governo que assume diante de tudo isso, que não é o governo que eles queriam, uhum. e esse pessoal aceita que isso aconteça como... Eu não estou dizendo que eles sejam os principais culpados, evidente que não são. Mas faltou-lhes astúcia, faltou-lhes inteligência, faltou o braço duro do governo, que não é mais o Bolsonaro. Está entendendo? Quer dizer, faltou a coragem de dizer: vamos peitar esses caras, porque não é possível. O que eu acho que aconteceu foi uma falta de, de vontade, de. Desmobilizar esse pessoal, falta de coragem de desmobilizar aquele porcaria daquele acampamento, essas porcarias esses acampamentos todos. É,
0: isso eu concordo com você.
1: Fortemente subsidiados.
0: É. Eu, eu, eu acho, Cora, o seguinte: quando a gente fala do domingo, é... eu acho que passaram a perna no, no Dino. É. Eu, eu acho que houve uma coisa mesmo de... Da maneira como ele é avisado que a turba está chegando, e não, que não há policiamento em cima do, do laço, é, houve, houve mesmo... Você faz uma combinação com o governador do Distrito Federal, e em cima da hora ele diz... Sabe aquela polícia que eu tinha te prometido? Sumiu? É, eu acho que ali dentro de um espaço de legalidade, a partir do momento que a lei estabelece quais são as competências de cada um, não tem muito como planejar para a prevaricação, para que, repentinamente, um, um governador, o um governador do Distrito Federal, rompa com o um acordo e promova um ataque que vai se tornar um, uma tentativa de golpe de Estado. Agora, se a gente vai para antes disso, aí nesse ponto eu concordo. Ali eu não sei se o Dino tinha muito o que ele podia legalmente fazer. Mas ele entendeu? tinha. Entendeu? Houve uma antes. coisa de uma... Mas, mas ele... aí é que está. Aí é que está. Quando a gente fala antes, quando a gente fala de antes, é... aí o Dino e o Múcio, que é o Zé Múcio, que é o ministro da defesa, passaram a semana nesse debate e o Lula não tomou uma decisão. Que era o Dino falando tem que desmontar os acampamentos e o Múcio falando deixa que eles vão desmontar por, si, por conta própria. E o Dino falando tem que desmontar os acampamentos e o Múcio falando que eles vão desmontar por conta própria. Aí, agora, quando dois ministros têm uma desavença, isso, eles passaram nesse debate a semana. Aí, quando dois ministros têm uma desavença. Quem que toma a decisão? O presidente da República. Bem. E o Lula sempre então, teve de tomar essa decisão. O Lula
1: falhou. Alguém falhou. Porque é o seguinte: nós estamos no governo Lula. Nós não Você... estamos mais no governo Bolsonaro. Uhum. Você tem um canalha feito em Banejo, porque não dá para chamar de outra coisa, isso é o mínimo que a gente pode chamar mas, ô Pedrinho, nós sabíamos que isso ia acontecer. Eu sabia, você sabia. Ok, nós somos jornalistas, a gente lê mais coisa do que as pessoas lêem em geral, mas não é possível. Todo mundo sabia. Uhum. Todo mundo sabia quanto vale o Ibanês. Todo mundo... Quando esse cara põe o Anderson Torres como, como secretário, ali tinha que ter tido uma intervenção de segurança naquele momento, porque... É porque não tem base legal, Cora. Mas, mas olha aqui, então você deixa acontecer? Você, olha aqui, o que eu estou falando é o seguinte, é que, felizmente, não aconteceu nada. Quer dizer, quando uma coisa que você pode pagar com dinheiro, que é o que vai acabar acontecendo com o dinheiro de todos nós, reconstruir isso tudo, está ok, saiu no barato. Agora, Repara que esse golpe podia ter dado certo, podia ter levado a gente para uma guerra civil, podia ter posto a gente num período de trevas do qual a gente não se livraria tão cedo. Então, não dá para a gente ficar achando que ah, eles tinham que estar dentro da legalidade. Ou... Eu não digo que eles saíssem da legalidade, mas desmonta a porcaria dos acampamentos.
0: Eu concordo com o desmonte dos acampamentos. Os acampamentos eu acho que são uma coisa chave aí. A gente tem que lembrar que esses acampamentos começam na semana na primeira semana de novembro. Né? É, durante dois meses, esses acampamentos foram a responsabilidade do governo Jair Bolsonaro na última semana do, do governo Lula. É, esses acampamentos são o diabo na terra, porque você pega aquele bando de gente que não se conhece. Bota ali convivendo intensamente é, durante dois meses e aí as pessoas ficam doentes juntas, as pessoas se apaixonam, as pessoas, é, é, as mulheres começam a, a, a coordenar ciclo menstrual, as pessoas cozinham umas para as outras entendeu? Aí as pessoas começam a ter problema com a família, né? com, com mulher, marido, tio, pai, que começa a falar, sai daí, vem para casa, isso e aquilo, vou me separar, as pessoas começam a ter esses problemas. Quando começam a ter esses problemas, vão desabafar com quem? Com quem está acampado do lado. Quer dizer, você começa a criar laços emocionais quando você vive uma esse tipo de experiência, você viver nesse nível de desconforto que é um acampamento durante dois meses seguidos, esse tipo de experiência cria laços de, de afeto muito profundos. E são laços de afeto criados num ambiente em que as pessoas não estão assistindo televisão o tempo todo porque elas estão no acampamento. Elas estão no 3G, estão no 5G, estão no 4G. Estão assistindo o quê? As mesmas coisas umas às outras. Estão vendo aquelas teorias de conspiração todas tudo mais. Aquilo é uma máquina de fazer grupo radical terrorista.
1: Exatamente. Exatamente
0: aquilo que a gente viu. A gente viu o fruto desse troço. O governo, quando entrou, tinha que ter ordenado a dissolução desses acampamentos imediatamente.
1: Exatamente. É isso
0: que o Flávio Dino quis.
1: Então, Aí, o, Zé Múcio... o Flávio Dino... É, não. É uma ele ele a passou a integração. semana
0: falando que tinha que desmontar imediatamente. Aí o Zé Múcio, que é o cara que o Lula chama, justamente por ser um cara conservador, que se dá bem com a direita, que se dá bem com os militares, que é o cara que o Lula chama para ser ministro da Defesa, para para paz igual os militares num governo Lula, o Zé Múcio fica ali. Ah, veja bem, eles vão sair por
1: por si só, eles não são mais pessoas. Eles ele tão... disse que por... tem parentes. Ele disse que ele tem. Tem que entrar tá na rua a essa altura do campeonato. não, eu não acho que você tem que, que culpar é, uma pessoa pelo que os seus parentes fazem, evidentemente, mas
0: é, é, eu, eu não acho que o que o Múcio acreditava que esse troço ia chegar a esse ponto de ruptura. É, mas olha aqui, Pedro, o fato é, ele quis. Então, peraí, peraí, o peraí. fato é
1: o seguinte, não dá para apaziguar. não então dá para apaziguar com o Simples. Sobrou burrice. Fal... Porque, quando você olha um ninho de conspiradores, que era isso, e você não acredita que eles estão conspirando, você não está apto para trabalhar no Ministério, sobretudo da defesa. Eu concordo com você,
0: cara. Eu concordo com você. eu Acho que o buraco é mais embaixo. tá é... O problema é o seguinte. Eu não sei quais são as informações que eles têm a respeito da, o, o quanto que eles sabem sobre as Forças Armadas. Agora, vem cá. Quantos dos 14, quatro estrelas, 15, 4 estrelas, não lembro se são 14 ou 15, quer dizer, é, os 15, 14 ou 15 generais do alto comando do Exército, quantos deles são legalistas?
1: Esse Entende? é outro problema, hein? Esse é outro problema, porque... Agora,
0: nós sabemos que os soldados que têm responsabilidade de defender o Planalto não movimentaram uma palha. Eles não fizeram isso sozinhos. Você e eu conhecemos o suficiente de exército para saber que soldado raso não toma decisão, que, cabo, que rabo não toma decisão, que sargento não toma decisão, que tenente não toma decisão. É de capitão para cima. Alguém falou para não fazer nada. Ou alguém não deu a ordem para fazer alguma coisa. É, é... Quem foi? E até agora o Palácio do Planalto, passado mais de 24 horas do, do evento, até agora o Palácio do Planalto não se manifestou para explicar por que, que as tropas responsáveis pela, pela proteção do da sede da presidência da República, não Quer dizer, tem coisas que a gente não sabe ainda, mas que tem gente que sabe. E eu, 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 eu o meu medo é que o buraco seja mais embaixo, que essa conspiração seja mais profunda do que a gente vê na superfície dos grupos de Zap e, e, e Telegram bolsonaristas, sabe? Sim, eu
1: eu, eu eu entendo isso. Agora eu ontem estava falando sobre isso no no Facebook, aí as pessoas falam, ah, você está torcendo contra. Eu, não, não, eu não estou torcendo contra. Eu estou preocupadíssima, só isso, porque não é possível que, com todo o histórico do bolsonarismo, com todo o histórico dos últimos quatro anos, um governo seja pego de surpresa por uma insurreição dessas. É. Nós correndo, não é brincadeira, porque o risco que a gente correu foi real e foi enorme. A gente não está é. falando aqui de três palácios quebrados, a gente está falando de 20 anos de ditadura. É. Sabe?
0: É. É. Se o gente, governo federal, tá naquele momento.
1: De vidas, de uma possível guerra civil.
0: Se o governo federal não faz a intervenção. É, com rapidez, na segurança do Distrito Federal, o, o, os palácios não teriam sido reocupados. E, se os palácios não são rapidamente reocupados, nós cri, instauramos uma situação em que a sede dos três poderes está sequestrada. A partir daí, é um cenário de confusão que se um coronel, um general de duas estrelas, bota um tanque na rua e diz vou proteger os patriotas, a gente começa o caminho para um golpe de Estado. É, é. A, gente, a gente teve perto, Cora, de perder a democracia. entendeu? Houve um movimento orquestrado para dar um golpe de Estado no Brasil. E... Nossa, como a gente esteve perto. Eu, eu, é, eu acho é que ainda não caiu a ficha. Grave. Eu acho que não caiu a ficha ainda nas pessoas de com perto a gente chegou.
1: Eu, eu acho que é absurdamente grave a situação. Acho que tem que ser apurado e tem que ser, sobretudo, as pessoas responsáveis por isso têm que ser punidas. A gente não pode deixar isso rolar mais uma vez em branco, sabe? Achar que isso foi só um movimento exótico das tias do bingo, porque não foi.
0: Não, não foi. Cora, que livro é esse que você tem atrás de você? Por acaso, né? Por acaso, tipo... por coincidência, Como as Guerras Civis Começam e Como Impedi-las, de Barbara F. Walter.
1: É um livro que eu recomendo a todo mundo que está preocupado com a situação. É um livro muito voltado para a situação dos Estados Unidos, mais do que, do que outra coisa qualquer. Mas a autora é uma especialista em guerras civis. Ela acompanhou, há 30 anos, ela acompanha as várias guerras civis pelo mundo. E a principal observação dela é que a guerra civil hoje não é mais o que a gente imaginava que era, ou como a gente imagina que é uma guerra civil, ou como a gente imagina que começa uma guerra civil. Uma guerra civil começa assim, é. Começa com um bando de otários que todo mundo acha ridículos e não precisa prestar atenção. E aí começa com um bando de irresponsáveis atiçando essas pessoas, dizendo que elas estão certas, é o... insuflando o... o que ela chama de empreendedor étnico que é aquela pessoa que acha que tem direito a alguma coisa que não tem, que tem medo de imigrantes, que tem medo dos outros, que não quer diversidade. que Enfim, a pessoa que clama Deus, pátria, família, incessantemente. Em outras palavras, porque essas pessoas são muito ridículas, você não presta atenção? porque elas parecem um bando de malucos, você não presta atenção. E, quando você vê, você tem um movimento de guerra civil armado, que não é uma guerra civil como você tinha antigamente, ou como, classicamente, você teve a guerra civil dos Estados Unidos, que era o exército de um lado, o exército do outro, forças organizadas, mas insurreições entre civis e milícias e milícias que vão se formando e cujos alvos são preferencialmente civis inocentes.
0: Uhum.
1: Pessoas que vão se armando, pessoas que se mantêm à margem da sociedade, achando que têm direitos que lhes foram usurpados, em uhum. suma muito parecido com o que aconteceu aqui. O, um livro desses te mostra por que é que isso que a gente viveu ontem foi tão perigoso. Por que, é que a manutenção dessas porcarias, desses acampamentos é perigosa? Uhum. Porque é que a gente achar normal que esses jornalistas atiçadores, tipo Jovem Pan, possam deitar a falação o tempo todo, é tão ameaçador. Porque não é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de de suflar gente que está só precisando disso, de meia dúzia de palavras para começar a matar os outros, para começar a destruir a democracia, para tomar as coisas na, na força. Então, cara, eu só sei que a gente está num belo buraco e eu espero que o governo não seja mais pego de calças curtas como foi. É,
0: eu acho que tem um ponto importante aí de falar, que é a Barbara Water não, não escreveu esse livro e lançou esse livro nesse momento à toa. né? Ela escreveu um bocado por conta do cenário americano, que é Sim. muito similar ao nosso, em que uma parcela da população se radicalizou, se armou, e, 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 e se mostrou disposta a fazer ataques como aquele da invasão do Capitólio. E é rigorosamente a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, a imprensa americana passou o, 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 ano, de, o ano de 2021, após o ataque ao Capitólio, discutindo se estavam, se estavam à beira de uma guerra civil ou não. E uma guerra civil exatamente nesse contexto que você está dizendo, que é não uma coisa de o país se divide em dois e existe um exército contra outro, mas em que milícias ficam fazendo repetidos ataques à população civil, a, a, a alvos específicos. Nós tivemos uma batalha ontem... É... E, e, e a gente tem esses caques, a gente tem... A, a, a situação é toda profundamente delicada, Cora. É, eu acho que nosso grande inimigo nesse momento é o espírito brasileiro de apaziguamento, de vamos Exatamente. fazer um acordo, de vamos Exatamente. fazer... Que é aquilo que moveu o Zé Múcio durante toda a semana passada. Exatamente. Não dá para botar panos quentes. Não dá para botar panos quentes. Essas pessoas precisam ser processadas e punidas. O Renan Calheiros estava falando hoje, é, quando vocês forem assistir esse programa, a partir da terça-feira, talvez as coisa tenha avançado não, de... Estava pedindo ao Supremo que determinasse uma ordem para que o presidente o ex-presidente Jair Bolsonaro retornasse imediatamente ao Brasil para prestar depoimento à justiça. É... Isso evidentemente que o Bolsonaro só faz se quiser, mas a partir daí ele está entrando numa situação em que o governo brasileiro pode vir a pedir o, o repatriamento dele. né? É, ele tem uma situação de legalidade dúbia nos Estados Unidos, porque ele entrou com passaporte como presidente da República, na condição de chefe de Estado, e ele não está mais nesse estado. Então, existe uma dúvida a respeito da legalidade da estadia dele nos Estados Unidos. Cora, é, a gente está entrando numa daquelas semanas em que a gente não vai nem lembrar do que aconteceu na segunda-feira, quando chegar a sexta-feira. Vão <risos> ser aquelas semanas de... Acontecimentos intensos e novidades, várias horas por dia. É, é... Brace for impact.
1: É, é terrível, terrível. Ah.
0: Eu quase adivinho sobre o que a gente vai conversar na quarta-feira, sabe?
1: É por acaso também, sabe?
0: É. A gente se vê na quarta agora.
1: A gente se vê na quarta. Se o Brasil ainda estiver de pé...
0: Aliás, a gente se vê na quinta. A gente se vê na quarta para gravar o programa de quinta. E A
1: gente encontra com vocês na quinta. Se a República Exatamente. ainda estiver de pé, se o país Estará. ainda... Existir...
0: Estará. Estará. <risos> Até quinta-feira, na Olha, eu
1: estou rindo, Pedro, só rindo. É. Meu Deus do céu. É.